0: Uma reviravolta que pôs a extrema-direita no controle da nova Constituição que o Chile pretende aprovar. Uma inversão de situação que ocorre após a esquerda local fracassar na sua tentativa de deixar no passado o legado do ditador Augusto Pinochet. Um quadro que joga a luz sobre um continente que viu ultraconservadores serem derrotados nas urnas, mas que agora lida com a possibilidade de viver um refluxo em alguns de seus países. Eu sou Conrado Corsaletti e este aqui é o Durma com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
1: Olá, eu sou a Letícia Arcoverde e estou aqui com o Conrado para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no início da noite, sempre com informações instigantes que podem continuar a ecoar por aí.
0: Segunda-feira, 8 de maio de 2023. Dia seguinte a eleição, para a escolha dos integrantes do Conselho, que vai discutir uma nova Constituição para o Chile. E quem saiu vitorioso da votação popular foi o Partido Republicano, representante da extrema-direita local. Foi uma derrota do atual presidente Gabriel Boric, da esquerda.
1: O Conselho tem 51 cadeiras, e o Partido Republicano vai ocupar 22 delas, muito mais do que as 17 conquistadas pela esquerda governista. Se somar forças com a centro-direita tradicional, a extrema-direita chilena vai comandar com tranquilidade a redação da nova lei máxima do país sul-americano. Lei que vai ser submetida a referendo em dezembro, para que a população chancele ou não o texto.
0: O que o Chile vê hoje é um quadro político invertido, uma reviravolta em relação ao que o país experimentou em 2021. Em maio daquele ano, a população local também escolheu representantes para um conselho constitucional. A esquerda obteve maioria das cadeiras. Era um momento de grande otimismo. Afinal, a Constituição em vigor no país seria substituída. Uma Constituição ainda do general Augusto Pinochet, que tinha comandado um violento regime de 1973 a 1990.
1: O ano de 2021 foi selado pela vitória do Gabriel Boric à presidência. Líder estudantil que despontou politicamente ao comandar grandes manifestações no país em 2011, ele era visto como uma figura capaz de renovar a esquerda sul-americana.
0: O Borat venceu no segundo turno José Antônio Caste do Partido Republicano, um político de extrema-direita, admirador do brasileiro Jair Bolsonaro e do americano Donald Trump. Cast, que é defensor da ditadura do Pinochet e detentor de um discurso econômico ultraliberal, o político cujo pai tinha relações com o partido nazista alemão. Um político cujo partido, após a derrota de dois anos antes, está agora com as mãos na caneta para escrever a nova Constituição chilena.
1: E como foi que a política chilena teve esse plot twist? Vale resgatar o que aconteceu no país sul-americano nesses dois anos que separam a vitória da esquerda sobre a extrema-direita em 2021 da vitória da extrema-direita sobre a esquerda em 2023.
0: O Conselho Constituinte, formado por maioria esquerdista, apresentou uma proposta que contemplava uma série de questões civis, como o direito ao aborto, e tinha, entre os seus principais pontos, a afirmação do Chile como um Estado social, que garantiria direitos como saúde, educação, moradia e previdência por meio de políticas públicas. Isso faria com que o país deixasse de ser um Estado subsidiário em que, na prática, o setor privado tem privazia sobre a iniciativa estatal.
1: Mas o ponto que causou mais polêmica foi a proposta de reconhecer o Chile como Estado plurinacional e intercultural, com a ideia de maior inclusão das nações indígenas nas políticas nacionais. O tema foi bastante explorado pela oposição, extrema-direita à frente. O argumento era de que essa denominação criaria bases para uma fragmentação do país, para uma espécie de destruição territorial, com a criação de dois status de cidadãos, com os indígenas supostamente tendo um status privilegiado. Foi uma visão que o Felipe Loureiro, professor de Relações Internacionais da USP, classificou como distorcida e exagerada. Mas foi a visão que emplacou.
0: No referendo realizado em setembro de 2022... A população chilena rejeitou a proposta de nova Constituição com redação liderada pela esquerda. O presidente Gabriel Boric foi à TV no mesmo dia para exaltar a democracia do país e dizer que os chilenos teriam uma nova oportunidade para mudar a sua lei máxima. Os chilenos e chilenas han exigido uma nova oportunidade para encontrarmos e devemos estar à altura deste de llamado. Por ello
1: Nesse discurso na TV, o Boric se comprometia a conduzir um novo processo, junto ao Congresso e à sociedade civil, a fim de que uma nova Constituição fosse elaborada, com um texto que representasse a ampla maioria da população.
0: A derrota da Constituição escrita pela esquerda veio num momento difícil da economia chilena, com inflação em alta. E para além das contestações ao texto, havia também muitos questionamentos da população quanto à segurança pública do país, assim como uma preocupação bastante explorada pela extrema-direita com o tema da imigração, com muitos setores abraçando um rechaço, por exemplo, aos venezuelanos que chegavam pelo norte do país.
1: Depois do resultado da eleição para esse novo conselho, que vai debater uma nova Constituição, o presidente Gabriel Boric fez um apelo público. Ele disse o seguinte, abre aspas, o processo anterior fracassou, entre outras coisas, porque não soubemos escutar quem pensava diferente. Quero convidar o Partido Republicano a não cometer o mesmo erro que nós cometemos. Fecha aspas.
0: A vitória da extrema-direita sobre a esquerda no Chile representa um refluxo que extrapola as fronteiras do país. Após uma sequência de vitórias da esquerda, o professor de relações internacionais da FGV de São Paulo, Oliver Stunkel, vê fortes sinais de que o pêndulo no continente sul-americano, assim como na América Latina no geral, está se movendo agora para a direita. Ele elenca, além do caso chileno, a situação do Gustavo Petro, primeiro presidente da Colômbia alinhado à esquerda que, segundo Stunkel, também foi incapaz de implementar as suas principais reformas. Em artigo publicado no jornal O Estado de São Paulo, o professor cita ainda o caso da Bolívia, onde o presidente esquerdista Luiz Arce se mostrou incapaz, nas palavras dele, de conter o que virou a pior crise econômica do país em anos.
1: Na Argentina, que tem eleições presidenciais marcadas para outubro, as chances de derrota do grupo político do presidente Alberto Fernandes, de centro-esquerda, são grandes. A crise econômica local tem impulsionado a candidatura do deputado federal de extrema direita Javier Milley, um político com discurso estriônico e antissistema.
0: O Javier Milley costuma ser comparado ao Bolsonaro e ao Trump. Ele se define como anarcocapitalista, uma filosofia política ultraliberal que defende a abolição do Estado, o livre mercado e o direito à soberania do indivíduo através da propriedade privada. O discurso do parlamentar é de desprezo à classe política. Ele traz também ainda uma retórica anticomunista contra a ideia do impacto das mudanças climáticas e também contra o aborto.
1: O fato é que a extrema-direita tem registrado avanços e reveses na América do Sul. Venceu na eleição para elaborar a Constituição no Chile. Tem grandes chances na eleição argentina de outubro. Chegou à terceira colocação na recente eleição do Paraguai com o Paraguaio-Cubas. Mas também viu o próprio Cuba ser preso em seguida por liderar protestos que diziam ter havido fraude nas urnas sem apresentar provas. Além disso, a extrema-direita já experimentou derrotas após ficar quatro anos no governo, como no Brasil.
0: O extremismo de direita, associado a uma visão liberalizante da economia e a um discurso antissistema, é um fenômeno do nosso tempo. Impulsionados pelas redes sociais, esses políticos anti-establishment cresceram sobre espaços de poder que alternavam antes entre a centro-direita e a centro-esquerda.
1: São políticos que trazem respostas simples para problemas complexos, mas conseguem se comunicar de forma eficiente com a população. Foi assim nos Estados Unidos, em 2016, com a eleição do Trump. Foi assim em Brasil, em 2018, com a eleição do Bolsonaro.
0: Uma vez no governo, deficiências administrativas aparecem se o político não tem projeto. Afinal, é impossível sustentar o apoio da maioria da população apenas elegendo inimigos figadais, reais ou imaginários, ou apelando para pânicos morais. A pandemia de Covid-19, por exemplo, expôs a maneira errática de gerir a coisa pública tanto do Trump quanto do Bolsonaro. Os dois foram derrotados nas urnas em suas tentativas de reeleição, o que não quer dizer que a extrema-direita nos Estados Unidos e no Brasil esteja enterrada. Sua penetração no debate público ainda é significativa e sempre pode fazer com que o jogo vire de novo. O Chile que o
2: diga.
1: Na semana passada, o Google fez uma ofensiva contra o PL das fake news. Postou o link contra o texto na página inicial do buscador e divulgou campanha em outras plataformas digitais. Um estudo da Universidade Federal do Rio de Janeiro mostrou ainda que os algoritmos de busca do Google poderiam ter sido manipulados para favorecer as críticas ao projeto. Diante disso... A Secretaria Nacional do Consumidor, o Supremo, o CAD e o Ministério Público Federal agiram. A Isabela Cruz escreveu sobre o tema. Isabela, esses órgãos reagiram com base em quais legislações?
2: A Senacom, Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, atuou como atua diante de serviços abusivos em geral, usando o Código de Defesa do Consumidor. Só que tudo isso é novo quando se trata de serviços digitais. Mas, bom, a secretaria usou essa legislação para determinar que o Google, entre outros pontos, sinalizasse que a crítica ao projeto era um conteúdo publicitário e veiculasse contra a propaganda voltada a informar devidamente os consumidores sobre o interesse comercial da empresa nessa questão. O ministro Alexandre de Moraes, relator dos inquéritos das fake news e das milícias digitais no Supremo, também entrou no jogo contra o comportamento de Google, Meta, Spotify e Brasil Paralelo. Falando em censura e abuso de poder econômico, ele determinou a remoção pelas plataformas do conteúdo do Google contra o PL e também o depoimento dos presidentes dessas empresas para a Polícia Federal, entre outros pontos. Além disso, o CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, abriu investigação contra o Google com base no direito da concorrência. E o Ministério Público Federal em São Paulo requereu às plataformas uma série de explicações fazendo referências não só à legislação do consumidor, mas também ao direito constitucional à informação sobre esse tema que é de interesse público.
1: Isabela, quais debates jurídicos o uso dessas legislações levantou?
2: Foram várias as críticas, o texto mostra especialistas em direito digital defendendo que a ação do Google não poderia ser enquadrada exatamente como publicidade, que a Senacom não deveria ter dado ordem para a publicação de contra-propaganda, que o abuso de posição dominante, um conceito do direito da concorrência, não se aplicaria ao caso, ou que Moraes não deveria ter proibido conteúdos. Tudo isso é sujeito a diversas controvérsias. Como me disse Juliano Maranhão, professor da USP e diretor do Instituto Legal Grounds, a Senacom e a decisão de Moraes esgarçam a amplitude de certos conceitos que já estão no ordenamento jurídico atual, como abuso de poder econômico, transparência, censura, para conseguir enquadrar a conduta do Google. E esse esgarçamento ocorreu como também me disse Anderson Schreiber, professor titular de Direito Civil da UERJ, justamente pela falta de legislação mais específica sobre o tema. Segundo Schreiber, esse episódio de ofensiva contra o projeto de lei, paradoxalmente, acabou mostrando o poder das plataformas de desequilibrar o debate público e a importância da regulação.
1: O texto da Isabela você lê em nexojornal.com.br. No site, você acompanha tudo o que a equipe do Nexo produz diariamente. Tem notícias rápidas que te ajudam a entender o que está acontecendo no Brasil e no mundo, tem textos de profundidade explicando os temas mais importantes do dia, tem colunas de opinião e tem gráficos que destrincham dados das mais variadas áreas. Como você sabe, o Nexo é um jornal independente, por assinatura e sem publicidade. Para ter acesso a tudo isso, apoiar o Durma e ainda receber newsletters exclusivas, é só fazer uma assinatura. Tem um link com desconto para você na descrição desse episódio.
0: Países da América Latina vêm tomando medidas para nacionalizar a exploração de lítio em seus territórios. Ou seja, vem agindo para tornar o Estado o principal agente de mercado dessa matéria-prima importante para a transição energética global. O Marcelo Rubissec escreveu sobre o tema para Ponto Futuro, editoria do Nexo, que tem o clima entre os seus focos de cobertura.
3: Bom, quando a gente fala em lítio, a gente precisa destacar que é uma matéria-prima considerada central para a transição energética para fontes limpas. Isso porque as baterias de lítio são tidas como uma fonte de energia alternativa aos combustíveis fósseis. Então, por exemplo, os carros elétricos usam bateria de lítio. Mas justamente por causa desse papel, o lítio tem ganhado uma certa relevância do ponto de vista geopolítico. E quando a gente olha para as maiores reservas do mundo, elas estão na América do Sul, mais especificamente em uma região conhecida como Triângulo do Lítio, entre a Bolívia, a Argentina e o Chile. E a Bolívia e o Chile são alguns desses países com iniciativas para nacionalizar o mercado de lítio de alguma forma. A Bolívia tem isso desde 2008 e o Chile está tentando implementar isso agora, em 2023. Outro caso é o do México, que tem medidas parecidas desde o ano passado. De todo jeito, a gente está falando de países que estão tentando aumentar o seu controle sobre esse recurso, que eles sabem que é bem importante nesse momento atual.
1: Nos avanços e revezes da extrema-direita na América do Sul, passando pelo debate jurídico quanto à limitação de poderes das big techs e fechando com a nacionalização do lítio, turma com essa.
0: Com um roteiro, produção e narração de Conrado Corsaletti, narração de Letícia Arcoverde, edição de texto de Aline Pellegrini, participações de Isabela Cruz e Marcelo Rubissec e edição de áudio de Pedro Pastoriz, Durma com essa.